Hej, det här är vårdpodden. Jag heter Kjell Foss. I detta avsnitt ska jag reda ut förändringarna inom vården när det gäller den nya kunskapsorganisationen. Organisationen ska skapa en bättre och jämlikare vård för patienterna genom ett nationellt och regionalt samarbete. Ett samarbete som kommer att påverka alla som arbetar inom vården i Västra Götaland. Regional samordnare är Lars Rex. Välkommen till vårdpodden. Tack så hemskt mycket. Du är då regional samordnare för den nya kunskapsorganisationen. Kan du förklara vad är en kunskapsorganisation? Vad vi har gjort, och det har egentligen det nationella ursprunget, att vi försöker samla experter inom vissa kunskapsområden som bildar nationell samordning, som sen också bildar regionala grupper motsvarande de nationella grupperna. Och det är våra experter som tillsammans med tvärprofessionella team då ska ta fram det bästa tänkbara kunskap och arbetssätt för de här patientgrupperna. Så att de här kunskapsstöden då, de ska styra all vård överallt i Sverige eftersom det är en nationell samordning då? Tanken är att samordna arbetet framförallt. Tidigare har vi haft nationella riktlinjer och vi har även haft väldigt många regionala och även lokala vårdprogram inom olika områden vilket har lagts väldigt mycket resurser på. Det innebär att vi har inte haft förutsättningar och möjligheten att få en jämlik vård. Det har sett väldigt olika ut inom och mellan olika verksamheter inom samma region. Och med det här så tänker vi oss att vi ska få en bättre samordning. Det kommer också innebära att vi på en regional nivå behöver göra mindre jobb och mera görs samlat nationellt. Mm. Och som samordnare, vad är din uppgift då? Vi jobbar inte, jag jobbar tillsammans med Nett Falkenrot som är chef på enheten Kunskapsstöd Somatik. Och där håller vi ihop en regional grupp som försöker samordna då våra verksamheter. I första hand har vi första året samordnat våra regionala funktioner från koncernkontoret. Allt från dataanalys till verksamhetsutveckling till kunskapsstöd och sen samordnar vi oss med de andra delarna i kunskapsorganisationen med både läkemedel och cancerområdet RCC och kunskapscentrum för psykisk hälsa där vi hjälps åt att få ett gemensamt arbetssätt i regionen tillsammans med våra stödfunktioner och kommunikation och på sikt är det oerhört viktigt att vi samordnar oss gentemot framtidens vård och informationsmiljö ett gammalt problem just när det gäller kunskapsstöd eller regionala eller medicinska riktlinjer är ju att det har tagit så väldigt lång tid innan de blir implementerade i verksamheten. Man pratar ju om i genomsnitt 17 år. Kommer det här nya sättet att arbeta att avhjälpa det? Jag tror det kommer hitta en bättre och framkomlig väg. Framförallt när vi samordnar våra kunskapsstöd tillsammans med dataanalysen. En av framgångsfaktorerna runt en hel, när vi pratar kunskapsstyrning, det är att vi samordnar såväl kunskapsstöd, dataanalys, vi säger utfall för våra patienter och verksamhetsutveckling och ledarskap. Och det tillsammans då kan vi göra på ett mycket effektivare och bättre sätt än vi har gjort tidigare traditionellt sett. Det här är då uppdelat i vad är det, 24 olika programområden. Men jag tänker på primärvård och akutvård och vissa saker som liksom skär igenom allt. Hur, hur ska det fungera? 
Ja, och där är det väldigt viktigt. Det är ju basen och plattformen för all vård sker ju i primärvården. Och där måste vi se, tillse att vi har tvärprofessionella grupper då runt våra programområden där primärvården är representerade och är med likväl som med sin diagnostik där det är tillämpligt. Och akutvård är ett speciellt spår som behöver adressera vad som är viktigt för just den akut sjuka patienten. Mm. Och det, det är så sjukvården fungerar. Här finns ju inga färdiga lösningar och det är inte frågan om, om risk för att man hamnar i stuprörstänk. Men många av våra patienter har ju många sjukdomar och behöver omfattas av många olika professioner och kunskaper för att lösa patienternas problem. Nu tänker jag att här kommer då kunskapsstöd, hur man ska ge behandling uppifrån i nationellt håll. Men så har man ett sätt att hantera, ge behandling på en klinik som man ser att den fungerar bra men den krockar lite grann med, med de här kunskapsstöden. Hur, hur hanterar man det som, som anställd på kliniken? Jag tänker att det här är ett lärande. Det, det kommer ske en nationell standard. Nu kommer etablera en standardiserad vårdflopp för olika patientgrupper förutom cancergrupperna. Men allting bygger ju på ett lärande. Det är ju många kliniker som är framstående idag som ligger kanske före en nationell standard och då ska vi ta tillvara på den kunskapen och erfarenheten. Och, så det här är ju ett ömsesidigt lärande både eh, nerifrån eh, upp och uppifrån och ner. Så det, det här systemet bygger på att de experterna och eh, medarbetarna är med i hela vägen både från eh, lokal nivå upp till nationella och på så sätt så får vi ju ett, ett gemensamt lärande både uppifrån och nerifrån. Vi har ju en hel del vård som utförs av privata vårdgivare, dels inom det fria vårdvalet och inom på privata vårdcentraler men också på en del till exempel Lundby sjukhus. Kommer vi att kunna överföra det här kunskapsstödet även till dem? När det gäller primärvården så är de privata representerade. Och vi har precis uppe frågan och, och när det är relevant så kommer alla de berörda som har avtal med oss bjudas in till grupper och, och om de har intresse av att vara med i vår utvecklingsresa förstås så ligger det i allas intresse att, att alla är med då. Speciellt, eftersom, speciellt inom primärvården där vi har så stor andel privata utföra så vill till att patienterna för att få en likvärdig vård också att de privata är med på resan. Gäller det även den kommunala vården? Definitivt den kommunala. Där håller vi nu på att upprätta ett samarbete med genom fyra till fem programområden där kommunerna själv då, via sin samverkansgrupp nationellt har pekat ut specifika områden de ser som de berörs av. Det är framförallt äldre, psykisk hälsa, barn och rehabilitering, habilitering som är de första områdena som de berörs av då. Där, där stor del av vår sjukvård upp till 30% procent innefattas i de här områdena. Om vi då säger de här standardiserade vårdförloppen den, de måste väl utgå från någon slags genomsnittspatient men varje patient är väl mer eller mindre unik med sina besvär. Hur fungerar det? Kan vi förklara? Det kommer ju att arbetas fram här under hösten 2019. 
Och det är klart att en patient med misstänkt, misstänkt hjärtsvikt behöver en viss förfarande hur man tar hand om en patient i form av diagnostik och behandling. Men sen har vi patienter som har haft kanske en hjärtsviktsjukdom både 10 och 20 år. Och då behöver vi ju se till att vi tillgodoser den patientens bästa tänkbara vård för just hjärtsvikt i det tillstånd och patienten befinner sig under med den sjukdomen. Och det kommer de här specialistgrupperna att ta fram under året här nu. Så vi får bättre adress. Och det gäller ju ett vårdförlopp som innefattar både kommunprimärvård och sjukhus. Plus ett, en del av en vårdplan då. Och det är en vårdplan som ska etableras för den enskilde patienten som ska skräddarsys och anpassas till den enskilde patientens behov då. Utgå ifrån. Vilken ja. styrka. Ett eh, område som väl har gått lite grann före här det är väl cancervården gissar jag. Eh, och det har vi ju speciella cancercentrum runt om i landet. Eh, tittar ni mycket på hur de har jobbat? Det är från dag ett när kunskapsorganisationen kom på, på frågan var ju eh, cancerområdets arbete var en av förebilderna för hela modellen. Man har ju hållit på i över tio år med, med regionala cancercentrum i dess form nu, med dess cancerstrategi. Och, eh, där har man ju väldigt lång och väldigt bra erfarenhet vad som är framgångsfaktorer. Eh, dock har ju cancerområdet haft statliga satsningar eh, varje år, vilket vi inte har fram till nu. Nu har ju regeringen fattat beslut att man ska resurssätta även de här områdena med kunskapsorganisationer så det kommer 100 miljoner från regeringen 2019 för att bli 300 2020 och 2021 till att skjuta regeringen 500 miljoner. Så sammanlagt 900 miljoner kommer satsas för att skapa jämlik vård inom andra områden förutom cancerområdet och psykiatrin. Var de pengarna är för landet eller för Västergötland? Det är för nationella pengar. nationella pengar. Om vi ser påverkan på det dagliga arbetet och för arbetsmiljön för de anställda i vården. Ser du att det här införandet av nya nationella kunskapsstöd påverkar det dagliga arbetet eller arbetsmiljön? Kunskapsstöd har vi alltid haft i vården mer eller mindre stora nationella riktlinjer eller annat som sen ska införas och användas lokalt. Jag tror att vi kommer kunna förenkla för medarbetarna och göra, titta på läkemedelssidan som jag tycker var ett föredöme när man tog fram enkla kunskapsunderlag, gjort prioriteringar, lätt användbara och tillgängliga för medarbetarna och förhoppningsvis så kommer vi kunna på samma sätt inom andra, andra områden underlätta för medarbetarna i vardagen. Och få lättillgängliga kunskapsstöd, lättillgänglig utfallsdata, göra lokalt verksamhetsutveckling eh, runt de här områdena på ett bättre och effektivare sätt. Eh, vilket ju inte är fallet ännu. Vi, vi, vi börjar på en resa som kommer ta lång tid. Eh, men vi kommer kunna få drivkraft och hjälp med den nya framtidens vårdinformationsmiljö. Det vi har ett nära samarbete eh, med, med dem och där vi kommer kunna nytta av varandras eh, olika delar. Om du kort skulle förklara för mig vad är den de största fördelarna med den nya kunskapsorganisationen? Vad skulle du säga då? Jag tror att eh, ett eh, stort engagemang av, av många medarbetare eh, tvärprofessionella som får möjlighet att lära av varandra eh, samlat med ett regionalt stöd eh, även nationell inspiration 
Och att vi gör det faktiskt med alla sjukvårdsregioner tillsammans nu. Det är ganska unikt att SKL och framförallt regionerna tillsammans har bestämt sig för det att göra det här tillsammans. Och det är också ett sätt, tidigare staten satt mycket av innehållet och agendan runt hur vi jobbar inom vården. Det här är ett sätt för regionerna själva att ta starka initiativ tillsammans med myndigheterna då. Så det är myndigheterna som kommer skapa ett partnerskap nationellt med kunskapsorganisationerna, regionerna som kommer samverka och att vi får en gemensam kraft faktiskt, alla 21 regioner och landsting tillsammans som ska genomsyra och nå den lokala nivån, vilket är den stora utmaningen som kommer ta oss en tid. Men det här kommer bli en, en nationell samling som kommer göra att vi jobbar tillsammans på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Tack Lars Rex för att du kom hit. Tack så hemskt mycket. Vill du veta mer om arbetet med nya kunskapsorganisationen rekommenderar jag att du går in på hemsidan Vårdskiftet på vgregion.se-vårdskiftet. Jag vill också uppmärksamma dig på att Vårdskiftet numera även finns på Facebook. Gå gärna in och gilla sidan, klicka att du vill följa den så får du nyheter om förändringarna inom vården som du kan läsa och kanske dela. Vi hörs, hej så länge!